0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما عزیزان حاضر و عزیزان حاضر در اسکای روم. و کمین جلسه از ترم چهار رو شروع میکنیم با ادامه بحث سوره صف که چهارمین جلسه این سوره هست در سه جلسه قبلی ما دوره اول و دوم و سوم سوره رو تهی کردیم یعنی سیاقه ها رو همه رو جنبندی کردیم الان فقط دوره چهارم سوره مونده در این دوره چهارم قرار چی کار بکنیم؟ در دوره چهارم هر سوره چی کار میکنیم؟ جنبندی همه سیاقه ها با هم دیگه برای اینکه جنبندی رو بتونیم خوب انجام بدیم یه مرور سریعی بکنیم روی سیاق‌ها. سیاق اولمون که آیه اول بود بحث تسبیح بود. تسبیح خدا. سیاق دو توبیخ بود که چرا حرفی رو که گفتید عمل نکردید. اومدیم سیاق سوم. بله. دو سه و و با هم سیاق دو بود. اومدیم سیاق سوم. که خدا از بنی اسرائیل صحبت کرد بنی اسرائیلی که حضرت موسی را عذیت میکردن نافرمانی میکردند و به حرفش گوش نمیدادند و حرفش رو زمین میزدند. که از زبان حضرت موسی خدا گفت که بنی اسرائیل چرا من عذیت میکنید؟ در حالی که میدونید من رسول خدا هستم خدام آخرش قول داد که قوم فاسق رو هدایت نمیکنه بعد اومدیم در ادامه رسیدیم به فاز شدیدتر بنی اسرائیل که فاز ظلم بود آره ظلم رو نسبت به حضرت ایسا روا داشتند و ایشون رو اصلا پیغمبریشون رو تکذیب کردن و با که حضرت ایسا مصدق، حضرت موسا و مبشر رسول خاتم بود و اما کلند پیغمبری ایشون رو تکذیب کردند بعد اومدیم در همون سیاق سه دیدیم که خداوند داره از زمان حال اونها صحبت میکنه زمان حالشون یعنی زمان صدر اسلام زمان حالشون وضعیتشون چطور بود؟ دیگه اناد رسیدن به اناد و اراده خاموش کردن نور خدا این سه پله هر ستا با هم سیاق سوم ما بود درست؟ اومدیم سیاق چهار خداوند در سیاق چهار دوباره خطاب رو برگردوند به مؤمنان که مؤمنان بیایید من با شما میخوام تجارت بکنم تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات میده بیاین چیکار بکنین بیاین جهاد بکنین با مالتون و با جانتون در راه خدا اول از ایمان رو گفت تؤمنون اول ایمان بیاری و بعد جهاد کنید با مالتون و جانتون در راه خدا بعد که خدا به عوضش شکار بکنه یعنی اون شما با مال و جان در راه خدا جهاد کنید تجارت دیگه خدا به شما چی میداد استغ... گنا... پوشش گناهان شما و وارد کردن شما در بهشت هایی که مساکن طیبه هست و نحرها از زیر درختانش است بعد خدا یه فاز را جلو پای مؤمنین گذاشت در ادامه سیاق چارم فاز بالاتر چی بود؟ اون همون یاری خدا بود که شما دوستش دارید شما دوست دارید که یاری خدا برسه و خداوند اینجا به پیغمبر میگه که مؤمنین رو بشارت بده بشارت بده به اون پیروزی نزدیک بعدا در ادامه سیاق چهار رسیدیم به انصار الله مقام انصار اللهی که وقتی انصار الله میان دیگه اونا اصلا بحث تجارت نیست اونا به خاطر خدا میان به خاطر خدا میان در راه خدا جهاد میکنند و با آمدن انصار الله پای کار دین خدا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق مهمی که میافته چیه دو دسته میشن آدما یعنی با حضور انصار الله که در رکاب ولی خدا هستن و... یعنی مؤمنین دو دسته میشن یک میشن مؤمن یک میشن کافر که در عهد حضرت اسلام علیه السلام مؤمنین خدا تاییدشون کرد یاریشون کرد و بر کافران پیروز شدند که خداوند در واقع با این سیاق چهارم این قله ایمان رو برای ما ترسیم کرد خب الان ما مرور سرع کردیم بر این سیاق ها حالا می خوام بکنیم این سیاه ها رو با هم دیگه. بله بله اصلا دیگه اینجا بحثی از تجارت نیست اینجا فقط حرفه ایننه که انسور رو به خاطر خدا آمدن و به خاطر اینکه دین خدا پیروز بشه در زمین بر هر آنچه که اسم دین هست و اون قله بلندی است که خدا جوی پای ما میذاره. انصار الله دین خدا رو یاری میکنن یک مقامی شکل میگیره مقام انصار اللهی بله فاز دوم خدا گفت بیاید یاری کنید که یاری خدا هم میرسه اما انصار الله دیگه یاریگران دین خدا هستن اصلا دیگه هویتشون حیثیتشون همه چیزشون در یاریگری دین خدا شکل گرفته کسانی که تمام زندگیشون وقف یاری دین خداست با حضور این هاست که مردم به دو دسته مؤمن و کافر تقسیم میشن و اونجاست که اتفاقات بزرگی میفته بله ببینید نمونهش وقتی که شهید سلمانی شهید شدن چه اتفاقی افتاد در ایران چه اتفاقی افتاد اتفاقی که واقعا افتاد ادهی بعد از شهادت ایشون واقعا اومدند پای تشری جنازه ایشون و اتفاق بزرگ این بود که اونهایی که اندک ارقی داشتند و اندک مایه مثبتی داشتند این مایه مثبتشون خب گل کرد اومدن پای تشری جنازه ایشون خب و جالبه شاید قبل از شهادت ایشون هنوز این صف بندی ها رو ما نمی‌دیدیم یعنی می‌دیدیم آدمایی که مثلا زمین و زمانو فوش میدن خب بعد ایده ای از همینا اومدن پای تشی جنازه و عده ای از همینا نیومدن و کینه خودشونو اعلام کردم من دیدمشون این ببین مثلا الان من کسیو میشناسم که حتی به رهبر انقلاب دریوری میگه خب بعد میبینم تو خونش اش عکس شهید رو زده خب خیلی برام عجیب بود گفتم این عکس چه معنایی میده به هم گفتن که خب مثلا بالاخره ایشون خیلی فرق میکرد گفتم یه خود خواستم بحث بکنم بابا گفتم به همین بحث که اینجا داشتیم گفتیم تحت رکاب ولی خدا گفتم وگه ایشون سرباز کی بود وسیعت کرد روی قبر من سرباز اول نوشتن سرباز ولایت بعد یه ده گفتن که شاید سلمان نگفت بنویسین سرباز ولایت سرباز نکته اینه که این سرباز کدوم ولی بوده من به اون شخصی که به انقلاب اینقلاب دریوری میگفت که نه من اعتراض دارم ولی سلیمانی چیز دیگه است گفتم خب من فقط تو دل از ها رو امیدواری کردم این محبتی که ایشون به سردار سلیمانی داره کم کم چی بشه راه رو پیدا بکنه اما نکته مهمی هست به شرطی که قرآن در میان باشه شما با محبت سردار سلیمانی میتونی راه ولایت رو پیدا بکنی وگرنه تا آخر عمرت هم ممکنه عکس شاید سلیمانی رو دیوارت داشته باشی هیچ وقت به این موضوع یعنی به این نقطه نرسی که بالاخره ایشون سرباز کی بود سرباز ولایت بود سرباز یک نظام ولایی بود که این نظام الان تمام هویت ما به این نظام به اون رهبری است که الان قرار جلوی انصار الله را بیفته و این دو گروه رو که الان بعد از حضور انسال الله شک گرفتن مؤمنین هدایت بکنه رهبری بکنه علیه کفار که فعص به ظاهرین اتفاق بیفته، اون زمان اتفاق افتاد علا عدوه هم فعص به ظاهرین اتفاق افتاد پیروزی مؤمنین بر کفار با رهبری حضرت ایسا اتفاق افتاد خب این الان اون ولی است که باید اینجا حضور داشته باشه و اصلاً سوره صحف قبل این که انوز به جنبنی کامل برسیم میبینی اصلا همش حال یه ولی هست اولش که توبیخ میکنه چرا یه حرفی رو گفتید به کی به ولی گفتید و نیامدید چرا بعد بعد اسرائیل توبیخ میکنه اون ولی خدا رو اذیت کردن ظلم کردن و اناد یعنی نسبت به اون ولی اناد ورزیدن انجام که میخواد این رو ترسیم بکنه بازم حال محور ولی باید پاشی بری الان بجنگیم یا الان نجنگیم کجا بجنگیم چه جور بجنگیم حمارو راهبر بگه مثلا راهبر ب... اینجا حضورش حضور رکنیه این از این جهت که اگر رهبری در میان باشه و اگر ولی در میان باشه اون وقت اون محب... محبتی که مثلا ادعی ای اینجا در قضیه شهادت شهید سلیمانی محبتشون گل کرد اون محبت اینطوری میتونه راه نجات باشه و الا نه خود به خود نه حالا الان میخوایم چی کار بکنیم؟ الان میخوایم جنبندی بکنیم جنبندی ما برای اینکه که این جنبنی ما کامل تر باشه من میخوام الان از شما چی بگیرم؟ کمک بگیرم برای کشف فضای سخن سوره فضای سخن رو اینجا خوبه که مطرح بکنیم تو همه سوره ها میشه این فضای سخن رو مطرح کرد ما تا حالا روی فضای سخن خیلی مانور ندادیم به خاطر اینکه شاید هنوز خیلی اون ضرورتش تو بعضی سوره ها نبوده اما الان اینجا خوبه که به خاطر اینکه این ضرورت بیشتر هست این فضای سخن رو کشف بکنیم فضای سخن رو چه جوری کشف بکنیم؟ من میخوایم از شما بپرسم در آیه یک شما چه فضایی رو میبینید؟ آیا فضایی اصلا میبینید در آیه یک؟ نه نه فضایی که ما الان داریم ازش حرف می زنیم اینکه خاصه فضایی یعنی آن زمینهی که وجود داره زمینهی که وجود داره و الان ما در اثر وجود اون زمینه خب به یک نیازی می رسیم که خدا باید یه سوره ای رو نازل بکنه در سیاق یک چنین چیزی رو نمی بینیم اما در سیاق در سیاق دو که لمتقلون مالا تفعلون هست به سراحت این فضا وجود داره فضا چیه؟ اددهی گفتند و عمل نکردند که ما از سیر کلام فهمیدیم که چیو گفتند قول حضوره در جهاد رو گفتند ولی پای جهاد حاضر نشدند پس ما اینجا میخوایم یه عنوان بذاریم برای این فضا برای این قسمت برای این قسمت الان باز کاملش میکنیم از کل سوره اولین فضای ما سستی سستی تنبلی جا خالی دادن و از اون طرف هم گفتند قبلش گفتند وقتی اینو یه چیزی رو گفتند و عمل کردن نکردند و سستی کردند اینو میخوام یه عنوان دیگه برش بذارم میتونیم عنوان بذاریم شعار زدگی شعار زدگی یعنی موقع شعار دادن هنوز که میدان عمل نیست همه اهل شعار این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده موقع که بیاد تو سحنه بعد بیاد حضور داشته باشه همه سرگرم آفیت دقیقا بره اون موقع که شیپور جنگ نواخته میشه مرد از نامد مشخص میشه قبلش که خرجی نداره آقا تکبیر الله اکبر درود بر رزمندگان اسلام ولی خود جز رزمندگان اسلام نیستی یعنی اون موقعی که باید باشی نیستی پس اینجا ما میتونیم بگیم سستی تنبلی و شعار زدگی این فضای فعلی اون مؤمنی نیست که خلاصه شل شدن شل شدن دیگه نیستن به هزار دلیل که بعدن تو های تفصیلی خدا دلالشو میگه دلائلش قرب شدن به مادیاته حالا اینجا الان خدا اون دلیل رو نمیخواد بگه چون میخواد بره روی اون آقابت ها خدا تأکید بکنه بعد میخوایم بیایم ببینیم که آیات بعدی کجا به ما فضا میده ازقال موسی فضایی نداره چون که مال عهد حضرت موساست آیه ازقال ایسا هم همینطور اینم هم فضا نداره چون قصه ایست از عهد حضرت ایسا و اما یوریدونه نور الله یک فضای دیگه به ما میده فضایی رو از چی به ما میده؟ از جبهه مقابل جبهه مقابل یعنی جبهه کفر که ما اینجا اسمشون رو گذاشتیم سحیونیزم جهانی بنی اسرائیلی که اراده کردن نور خدا رو خاموش کنن چه فضایی میده؟ فضای جبهه مقابل فضای کفر و اناد و اون مقابله جدی که میخوان نور خدا رو خاموش بکنن پس این طرف در جبهه ایمان سستی و تنبلی و شعار زدگی اون طرف در جبهه کفر اراده خاموش کردن نور خدا اینا با هم جور در میاد جور در نمیاد از اون طرف دشمنی سرسخت دشمنی قسم خورده دشمنی با همت بالا برای نابود کردن دین خدا و از این طرف مؤمنینی که فقط اهل شعارن موقع حرف زدن همه حرفشو میزنن اما موقع عمل همه جا خالی میدن اینطوری بخوایم جلو بریم کار دین خدا به کجا میرسه به چه سرانجام میرسه خیلی ساده است دین خدا زمین میخوره دین خدا زمین میخوره و اون بنی اسرائیل کافر و اون یعنی سحیونیست ها به هدفشون میرسن به هدفشون میرسن تو همین اولین زمانی که اینا اعلان وجود کردن یعنی بعد از جنگ جهانی دوم خب به هدف رسیدن هستن <تصفيق> تومار فلسطینیا رو پیچیدن که خیلی سری ادعاشون رو بزرگتر کردن گفتن به زودی میایم از نیل تا فرات رو میگیریم کشور اسرائیل رو تو این پهنه تشکیل میدیم کسی جلو دارشون نبود خیلی که طرف مد اون آقای جمال عبد الناصر بود که با رگ عربی این رگ عربیش باد کرده بود زده بود بیرون با اون ملیگرایی عربی رو که امروش میگن مثلا پان عربیست میخواست که جلوی این صهیونیستای تا دندان مسلح بیستن بیسته و اما شکست خورد 6 روزی بیشتر نجنگید و شکست خورد بعدش هم چند سال بعدش یعنی حدود 6 سال بعدش دومین جنگ اتفاق افتاد این دفعه دیگه رفتن همشون با هم متحد شدن سوریه و اردن و خود مصر با هم متحد شدن این دفعه دوباره بیان مثلا سراغ اسرائیل دوباره شکست خوردن. یه پیروزی موقتی به دست آوردن دوباره شکست خوردن. صهیونیست‌ها میخشون محکم شده سن. یعنی سرزمین‌های بیشتری از فلسطینی‌ها افتاد دست اینا. از 1967 تا 1973 در واقع تو این دو مرحله شکست هر بار سرزمین‌های بیشتری افتاد دست صهیونیست‌ها. همون موقع بود که دیگه بلندی‌های جولان رو هی جلوتر اومدن. گرفتن و حتی حالان هم هنوز دستشونه یعنی ما هنوز بلندی یا جولان از همینستا پس نگرفیم خلاصه اینا بالاخره داشتن پیروز می شدن چرا؟ چون این م... مسلمانان در واقع جبه ایمانی تشکیل ندادن که بر اساس همون قومیت و ملیت و اینا که هیچ وقت یارای مقابله با اون آدم های قسم خورده و خیلی مستحکم از لحاظ ظاهری و تسلیحات نمی مقابله م حالا اگر جبهه ای ایمان بخواد این سستی ها رو ادامه بده خدا که قولی نداده قولی نداده اونا پیروز میشن خب حالا چیکار کنیم شاید یه دی بگن خدایا خودت بیا مسئله رو حل کن دیگه تو که قدرت مطلقی تو که زورت میرزه به اینو خودت بیا مسئله رو حل کن خودت بیا کلک این تحیلیستان رو بکن و خلاصه جبهه ایمان رو بر کف پیروز کن حرفی که دقیقاً بنی اسرائیل گفتن حضرت موسی بهشون گفت که این سرزمین مقدس یا دیتی تصرفش کردن یا پاشید بریم بجنگیم گفتن ما جامون خوبه اصلا ما از جامون تکون نمیخوریم همون نافرمانی که گوش نکردن همینجا بود که گفتن ما اهل جنگ نیستیم ما همینجا میشینیم تو با خدا برید بجنگید اونجا رو که آزاد کردید به ما بگید ما بیایم وارد سرزمین مقدس بشیم یعنی سفره آماده پهن بشه فقط اینا بیان سر سفره بشینن و میل بفرمایند که خدا هیچ‌وقت این کارو نکرد. برای همین خدا اولش میاد چیکار میکنه؟ محکم میگه من هیچ نیازی ندارم. من هیچ نیازی ندارم یعنی چی؟ یعنی من که همه عالمو خودم آفریدم به این پیروزی ها که من نیاز ندارم که من یه میدانی فراهم کردم شما با همدیگه دیگه امتحان بشید. من نیازی ندارم شما بر اونا پیروز بشید خدا مطلقاً نیاز نداره جبه ایمان بر جبهه ای کف پیروز بشه اینه خیلی سخت و زنشون جا می افته براشون خدا چه نیازی داره؟ مثلا الان کل کره زمین فرض کنه همه مؤمن بشن چیزی به خدا اضافه میشه؟ همه این هفت هف میلیارد خورده انسان مؤمن بشن اون اراده از چه جنسیه؟ از جنس دست نیاز دست که قطعا نیست نیاز نیست، اراده هست، اراده اون ارادهم اراده, اراده تکوینی هم نیست. اراده, اراده افراد باید باید اراده, اراده یعنی چی؟ یعنی باید یه دای برن این کارو بکنن. این اراده خدا دال بر نیاز خدا نیست. خب؟ خدا حالا خدا پس اول کلام ببینید اون سقل کلام خدا رو بعد بگیریم. اگه خدا با تکید اول کلام میگه من نیازی ندارم یعنی ما باید بفهمیم که اگه یه الان دارن جا خالی میدن و کم میذارن و سستی میکنن نه آسیبی نه ضرری به خدا وارد نمیشه چیزی از خدا کم نمیشه چون خدا نیازی نداره به این پیروزی شما که به این پیروزی نیاز دارید و اگر سستی بکنید در این میدان خودتونی که ضرر میکنید میخواید حالا بشینید سرجاتون میخواید برید پاشید برید جنگید. پس خدا نیازی نداره خدا میخواد چیکار بکنه؟ خدا نیازی نداره پس خدایی برای چی اینقدر شلوغش کردی اینقدر جبهه درست کردی و یه ده مؤمن شدن یه کافر شدن خدا میگه من من که نیاز ندارم پس این کار رو، این میدان رو برای چی فراهم کردم برای این که شمارها رو با همدیگه امتحانتون کنم برای این که میدانی فراهم بکنم تا مجاهدان راه خدا بتونن در اون میدان ظهور کنند و خودشون رو به همه نشون بدن به اون قله های ایمان برسن من یه میدانی فراهم کردم شماها بیایید توش بجنگید و شماها خودتون ثابت بکنید خدا تو سوره بقره تو آیه الکرسی چی میگه وقتی میگه که الله و ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات ال النور که همه بلدید خدا داره میگه من ولی مؤمنین هستم. آنها را از نور از ظلمت به نور هدایت میکنم. از ظلمت خارج میکنم به نور هدایت میکنم. خب چجوری این کارو میکنه خدا؟ اینکه میگه من شماها رو از ظلمت در میارم به سمت نور میبرم چجوری این کارو میکنه؟ در میدان عمل چجوری این کارو میکنه؟ با همین کار. یه میدان فراهم میکنه. این طرف ظلمت این طرف نور میگه حالا بدو حالا بدو به نور برست این میدانش من فراهم کردم تو بدو مثل زمین که آقای ما زمین ورزشی ترایی کردیم حالا توش بدو گل بزن تو برای خودت بدو ندویی چی؟, چی؟ میفتی تو وادی ظلمت میفتی توی ولایت ولزین کفر و اولیاء و هم و تاقود میفتی در وادی ولایت تاقود اگه ندویی من یه میدانی فراهم کردم شما خودتون نشون بدید و شماها با این دویدن رو در راه خدا جهاد کردن از ظلمت در به نور برسید حالا شما نمیخواید از این وادی ظلمت در بیاید خودتون زرار میکنید من که zarar نمیکنم پس این تسبیح اول سوره ببین چقدر اول دقیق و درست خدا تکلیف جبهه نسبت خودش با جبهه ایمان مشخص میکنه درست جبهه ایمان جبهه منه ولی من نیازی ندارم و. من خدا که همتون رو آفریدم کفار چه مؤمنین رو آفریدم من به جبهه ایمان نیازی ندارم شمایید که باید بودوید تا خودتون رو ثابت کنید در جبهه ایمان و بتونید به چی برسید؟ از ظلمت در بید به نور برسید نه نیاز نیست خب خدا میخواد الان تو اینجا مگه چی گفت؟ مگه... مگه... اگه مگه نگفت ارسله رسولهو بالهدا و دین الحقله و زهرهو علد دین کله خب دین اما خدا نیازی نداره فقط ما این که نیاز داریم اینجا خب این درباره ما آدما درسته در باره ما درباره ما آدما هر خواستنی یه نیازی پشتشه ولی درباره خدا اینطور نیست درباره خدا مطلقاً از باب نیاز نیست نه دیگه کلمه نیاز اینجا اشتباه کلمه نیاز اینجا اشتباه اگر الان هو خ... الذی ارسل رسوله و دین الحق آقا من رسول فرستادم اصلا لیوزهره و علی دینه کله برای اینکه پیروز بگرداند چیکار کنه بر هرانچه که اسم دینه این کجاش اصلا نیاز توش نیست ولی اون مشرکان خوششون نیاد خدا نیازی نداره خدا اگر برای اینکه من نیاز دارم من نیاز دارم خب برای پیروزی دین اینجا چی بهرمند میشه من بهرمند میشم وقتی که میگه اخراطوه بونه ها نصر من الله و فتح قريب آقا شماها دوست دارید دین خود شماها اگه مؤمن باشید دوست دارید دین خدا پیروز بشه ولی کی بهره من میشه شما بهره من میشید باشه شما بشین مأمور درسته شما میشید دست قدرت خدا در زمین اینا همه درست ولی ثمرش چیه ثمرنش این که من از ظلمت در بیام به نور برسم دین خدا هم لیظهره و دین کله در آن نقطه آرمانی اتفاق بیفته اما اینها اگر هیچ کدومش هم اتفاق نیفته و کل کره زمین رو کفر ورداره خب هیچ ضرری به خدا نمیرسه مثلا مثلا میگم اگر ما الان همین انقلاب خودمون رو نداشتیم فرض کن پنجه سال پیش که کل کره زمین جز چند تا نقطه که چند تا مؤمن داشتن کارهای فردی و عبادی خودشون انجام میدادن نشانی از ایمان و اسم خدا کره زمین نبود حاکمیت مطلق شیطان بر کره زمین پهند شده بود. خب صحیح به قدرت رسیده بودن همه ثروت و نعمت هم در اختیار داشتن هیچ دشمنی هم نداشتن داشتن میرفتن که به اون هدف نهایی برسن اگر موام انقلاب نکرده بودیم و اونو به هدف نهایی میرسیدن آیا خدا مثلا این جریان چرخش کره زمین رو متوقف میکرد نه هیچ <تص-> اتفاقی نمیافتاد ات... چون خدا از اون روزی که انسان رو آفرید از اون روز اول در واقع تکلیف همه رو روشن کرده من شما را آفریدم که شما بودید برای من، برای دین من. خود اگه دویدید به یه نقطه روشن میرسید. اگه ن ندویدید و کل کره زمین در سیطره صهیونیسم جهانی فرو رفت، باز من جلوشونو نمیگیرم. به جای یا بگید و و هدف امتحان منه و کل امتحان جبهه ایمانه. اما هدف اگر در امتحان ما پیروز بشویم آن وقت اون هدف پیروزی هم حاصل می شود. اینو میخواهد. اینو میخواد به عنوان چی؟ به عنوان یه اراده تشریعی خداست. خود اراده تشریعی یعنی گفته باید این کارو بکنید. نکردید کی ضرر میکنه؟ شما ضرر میکنید. بله یاری خدا میرسه. اینجام همینو گفت که یاری خدا میرسه. که چی؟ اینها یاری خدا بعد از این که شما بیای تو میدان میرسه نفس اخراد تو ها نصر رو من الله یاری خدا میرسه و تو هم بشارت بده مؤمنان رو به این یاری و پیروزی اما بازم برای شماست دیگه بازم برای شماست یعنی از هر طرفش برید از هر فازش از هر زاویهی بخوای وارد موضوع بشی خب البته تو اون موضوع نمیتونی بگیم که غیر بندگان غیر ها در اونجا فقط خدا خواسته که چیکار بکنه هیبت یه ابرقدرتی رو بشکنه اونجا نتیجه پیروزی دین نیست چون هنوز دین هنوز اونجا چی نشده که هنوز قبل از بیسته نه پیروزی دین نیست نه پیروزی دین نیست چون هنوز دین قبل از بیسته پیامبر حکمه هنوز دین مطرح نشده اونجا فقط خدا میخواد ابرقدرتی رو بشکنه عبر قدرت که مستنیم خواسته با خدا در بیفته همین و بعد از نزول اسلام همین سنت هم خدا برداشته چرا؟ بعد از اسلام به سراحت خدا میگه شما ها باید این میرسی رو بکنیم میرسیم ای شاده تو ترمشیش میگه به عهده شما گذاشتم خب اونجا هم الان چی شده؟ بازم عبر قدرتی رو خدا شکسته خب از باب امدادهای غیبی. با شکستن دماغ عبرقدرت اونجا چی؟ هنوز پیروزی حاصل نشده که؟ آره هنوز جنگی نشده که هنوز اتفاقی نیفتده فقط یه دماغی رو خودش خاکمال کرده پوزش رو به خاکمالی ده کاری اتفاق جدیدی نیفتده جز اینکه خب جنگ سی رو سی جنگه درجت... کمک, کمک میکنه از باب همون ف... نصر من الله کسانی مورد... من الله خدا میگه شما بیاید اما جالبه مثلا تو جنگ احد که تو جنگ تو سوره آل عمران الان استاد دارن بحثش رو مطرح میکنن تو جنگ احد چه اتفاقی افتاد مگه آخرش مؤمنین شکست نخوردن ها همونجا قبل اینکه مؤمنین شکست بخورن خدا ملائکه فرستاده اما باز مؤمنین به خاطر اینکه کوتاهی کردند شکست خوردند با اینکه امداد قیبی خدا هم رسیده بود بنابراین امداد قیبی رو خدا از باب نصر من الله و فتحان قریب یاری می‌رسونه اما باز ممکنه شما همون هم جایش میکنید. بعد جالب اونجا تو جنگ احد پیغمبر اکرم کلی داره تلاش میکنه دوباره لشکرو جمع بکنه که دوباره یه بازیابی اتفاق بیفته چون ظاهراً یه ف... پروسه طولانی بوده مثل عملیات بیت‌المقدس بوده مرحله مرحله بوده خب این بازیابی بزنید. اتفاق میفته همونجا باز دوباره میبینی دشمن داره با نیروهای نفوذی خودش داره کار میکنه پس در هر مرحله شما کم بذاری جبهه شکست میخوره هیچ قولی هم خدا نداده که من حتما تا آخر یاری میرسه یاری میرسه اما شما کم بذاری خود شکست میخوری خیلی ساده حالا نکته ای که ب... میخوایم بگیم اینجا پس خدا یه دو قطبی شکل داده. دو قطبی که ما باید بریم تو میدونش با یاری کردن، یاری کردن دین خدا، بریم این جنگ رو به نفع جبه ایمان تمومش بکنیم. خدا که پس نیازی نداره. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید کوتاهی نکنیم. برای همین خدا به فاصله گفت: که خب چرا کوتاهی میکنید؟ چرا کوتاهی میکنید؟ من که نیاز ندارم. شمایت که نیاز دارید. با کوتاهی کردن شما چه اتفاقی میافته؟ ممکنه جبه ایمانی واقعا ضعیف ز... بشه و بیافتیم 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 در ورطی سقوط حالا میرسیم به نقطه این نقطه اصلی که میخوایم برسیم تو جنبندی اینجاست همه حرف تازه مقدمه است برای رسیدن به این نقطه ببینید اینجا دیدیم که در سیاق دوم خدا چی... از... با خطاب به مؤمنان چی داره میگه توبیخ میکنه سیاق سومو نبینید. سیاق سومو یه پرانتز بذارید. یا ایها الذینای یا آمنوی اول داره کار میکنه؟ توبیخ میکنه خب؟ میایم یا ایها الذین آمنوی دوم که ابتدای سیاق چار بود. هل ادل علی تجارت تنجیکم. این شد دومی یا ایها الذین آمنو. اینجا میخوایم یه عنوان براش بذاریم بگیم که چی؟ تو اولی توبیخ کرده تو دومی داره چیکار میکنه داره ترغیب میکنه تشویق میکنه بیا این تجارت کنیم با هم من جان رو میخرم به به شما میدم در واقع ترغیبی و یک بشارت که پیغمبرم بشارتشو داره میده بعد یا ایها الذين امنوا سوم چی یا ایها الذين امنوا سوم دیگه خدا رفت در فاز تعریف یک مقامی به نام مقام یاریگران دین خدا تو این سومی داره چیکار میکنه؟ داره یک قله بزرگ را جلوی شما مجسم میکنه. قله بزرگ انصار اللهی. خب؟ پس اول توبیخ، دوم ترغیب، بشارت و تشویق و سوم حد ترسیم یک چشمنداز بزرگ برای رسیدن به یک هدف بسیار بزرگ. خب؟ این سه تا رو میذاریم کنار هم. چی میشه؟ چی میشه؟ اول توبیخ میکنه، ترقیب میکنه و بعد یک افق بزرگی رو ترسیم میکنه تو سیاق سوم چی دیدیم؟ سه پله سقوط دیدیم از که از نافرمانی شروع شد، رفت به ظلم رسید و به چی رسید؟ به اناد رسید وقتی که خدا میاره این سه پله سقوط و بعد از اون پله اول ایمانی که داره توبیخ میکنه میذاره یعنی میخواد بگه چی؟ یعنی بلافاصله بعد از اینکه گفتم لمه تقولون مالا تفعلون اگر که بر نگردید از این اشتباهتون که یه چیزی رو قولش رو دادید ولی نیومدید بلا فاصله وارده چی میشی؟ وارده ورته های سقوط میشی اگه خود پیدا نکنی و جبران نکنی بعد از لمه تقولون مالا تفعلون بلا فاصله وارده چی میشی؟ پله های سقوط در درکه های سقوطی که همون سقوطی که بنی اسرائیل تی کرده و رسیده به این, به این نقطهی که شده سحیونیزم جهانی برای خاموش کردن دین خدا حواستون جمع کنید اولش یه چیز ساده یه نافرمانی ساده که لما تقولونم الان تفعلون ولی بلا فاصله شو همین شروع پله های سقوطه شاهدش کجاست؟ شاهدش اینجاست که لما تقولون اینجا نگاه کن حضرت موسی گفت لمت اوظوننی لمتقولون مصادف شده با لمت اوظوننی جنسش هم یک سانه ها جنسش اون لمتقولون از جنس چیه نافرمانیه جنس لمت اوظوننی بنی اسرائیلیا چیه ان الله لا يهدل اونم نافرمانیه پس پله اول مؤمنین الان با پله اول بنی اسرائیل یکی شده؟ یعنی خدا داره هشدار شدید میده حواستون باشه دقیقاً جایی پا گذاشته که بنی اسرائیل پا گذاشت و بنی اسرائیل امروز بعد از این سه پله سقوط رسیده به نقطه عناد حواستون جمع کن که گذاشتی پا تو گذاشتی دقیقاً جایی که بنی اسرائیل اون موقع گذاشت و به حضرت موسی گفت که نمیاییم هر کاری میخوای بکنم ما اهل جنگ نیستیم لمت و زونانی چرا عظیتم پیغمبر اکرم یعنی پیغمبر اکرام انا با گفتن این آیا داره به اون مؤمنین میگه لی ما تقولونم آلا پس ببین این همان شد سرپیچی مؤمنین همان پل آغاز پله های سقوط بنی اسرائیل پس اینجا این سه پله سقوط اولین اولین درسی که برای ما داره درس چیه؟ عبرت از بنی اسرائیل عبرت از بنی اسرائیل پس الان در ارتباط سیاق سوم با سیاق دوم داریم این حرف رو تأکید میکنیم که اینجا خدا داره عبرت از بنی اسرائیل رو جلوی مؤمنین قرار میده که حواستون باشه دقیقا جا پای بنی اسرائیل گذاشتید عبرت بگیرید عبرت بگیرید پس یعنی چی کار کنید؟ نرید اون راه سقوط رو که اگر بری ممکنه خودت ممکنه نسلت تبارت همون راه سقوط رو تهی کنید ممکنه خودت دقیقا بیافتی تو ورطه سقوط همونطور که مردم کوفه دقیقا خودشونی سپلر رو تهی کردن خود مردم کوفه به تنهایی اولش به اماموسیم گفتن چی؟ هاشو بیا دعوت کردن بعد که حضرت مسلم و اماموسیم فرستا حضرت مسلم گفتن خب پاشین دیگه لشکر تشکیل بدیم گفتن نه دیگه ما نیستیم ما ببینیم خود امام حسین میاد نمیاد نافرمانی از همینجا شروع شد بعد چی شد گفتن اصلا تو کی هستی ما نیستیم ما قبولت نداریم جا خالی دادن شدن همون پله دوم و پله سومو کجا اجرا کردن تو کربلا اجرا کردن همون هایی که دعوت کردن امام حسین رو رفتن امام حسین رو شهید کردن یعنی سه پله سقوطو در یه فاصله بسیار کوتاه طی در یه فاصله دو ماهه اینا سه پله سقوط رو که بنی اسرائیل در چند قرن کرده و تی کردن پس عبرت بگیر یعنی همین الان که داری میگی حرفش رو میزنی ولی نمیاد دقیقا همین الان جا پای, جا پای اول بنی اسرائیل حواستو جمع نکنی در عرض مدت کوتاهی هر سه پله بنی اسرائیل خودت هر سه پله سقوط رو در کسری از زمان تی می و می به نقطه اناد این درس اول ما از سیاق سوم. یعنی درس آموزی برای عبرت آموزی از سرنوشت شوم بنی اسرائیل که رسیدن به سحیونیزم جهانی عبرت آموزی الان درس اول ما از سیر کلام تا اینجاست فضا رو که گرفتیم فضا همون دو انصار بود فضا، کاهلی و سستی در جبهه ایمان و از اون ور اون قسمی که اونها خوردن که نور خدا رو خاموش کنن دو فضای متضاد از جبهه ایمان و جبهه ای کفر الان داریم جنببندی میکنیم جهت هدایتی رو بهش میرسیم سوره داره ما رو از کجا به کجا میبره اولین درسی که گرفتیم که اون بود که خدا که نیاز نداره اگر داره بهتون هشدار میده و شما رو نهیب میزنه چرا جا خالی دادید برای اینکه دقیقاً پاتون گذاشتین تو پله اول سقوط بنی این درس اول ماست عبرت آموزی از بنی اسرائیل حالا میخوایم یه درس دیگه هم بگیریم یه درس دیگه هم بگیریم میایم جلوتر پس سیاق سر هم الان نسبتشو فهمیدیم که خب چرا خدا یه دفعه تو سیر ستا یا ایها الذين آمنو بعد از یا ایها الذين امنوا ای اول این پرانتز رو باز کرد سیاق سر رو باز کرد و چیکار کرد خدا این تمام درکه های بنی اسرائیل ما تشریح کرد از نافرمانی تا مثلا سهیونیزم جهانی خب حالا تو همون یایوهاللزین آمانوی اول یه جمله‌ای داریم تو آیه چار این جمله خیلی گل این سوره است میخوایم این گل سوره رو تشریح کنیم داره میگه اینالله یحب لزین یقاتلون فی سبیلهی صفن که انهون بنیانون مرسوس بیانم در یه شست برنامه ارتش هایتون تلویزیون میذاش این آیه رو اون تو تیتراج برنامه میخوند. اون موقع خب تلویزیون چون یه شبکه دو تا شبکه بیشتر نداشت هرچینشون چی نشون میدون. ما تماشا میکردیم. بعد بر این برنامه ارتش این آیه رو میخوند ان الله يحب الذين يقاتلون في نفی الله صفن اسمش هم بود صف. مجله ارتش هم زمان ارتش بود، مجله صف. حالا این آیه رو این خدا اینو اینجا برای چی اینقدر با پرحجم گذاشته؟ این ان الله يحب الذين يقاتلون بحث قتال تازه قتال هم نه قتال آبکی و شلکی قتال صف در صف محکم و راسخ که هم بنیان و مرسوس برو تو دل دشمن یه سوال پیش میاد خدایا خب حالا ما از بنی اسرائیل عبرت گرفتیم انقد این مجاهدان و مقاتلان راه خدا چرا انقد پرهجم بیان شده میخوایم بگیم میخوایم خایم بگیم آقا خدا مثلا خیلی مثل ما آدما که خدا هیجان که نداره که مثلا هیجانی شده خدا الان یه جملات پرحجم و شورانگیز و دیگه اینجا تکبیر داره دیگه از این جاهایی که جمله‌ای که دیگه مثلا تکبیر داره خب خدا که اینجور احساسات انسانی نداره که خدا چرا داره اینجا این کلمات اینقدر پرحجم میگه برای اینکه برای اینکه شما دشمنی داری بسیار محکم دشمنی داری بسیار راسخ در هدف خودش همه چی داره اون سه تا ابزار معروف و هر سه تاشو داره زر و زور و تزویر رو داره آقا کلا همه دنیا رو داره صهیونیسم جهانی همه چی الان داره ثروت دنیا دستشه تسلیحات دنیا تکنولوژی دنیا رسانه هوا. رسانه که مهمترین ابزارشه خب در دستشه با این ابزارها همه کار همه تلاشش میکنه و همه دنیا در خدمت او هستند که او رو به هدفش برسونن چه جوری با همین با همین تزیین راه شیطان راه شیطان هر روز جلوه میدن بهش خوشگلش میکنن تزیینش میکنن که مؤمنین از راه حق دور بشن برسن به همون اونا هم بشن سربازای اینا از تو س... اینقدر امید داره این دشمنه هم خورده که از تو هم سرباز برای خودش درست بکنه مگه درست نکرده مگه از انگلیسی درست نکرده جیشل مهدی درست کردن تو قشنگ تو لندن این جیشو تشکیل دادن جیشل مهدی در لندن که هیچ انادی هیچ مشکلی با نظام ظالمانه ی مثلا انگلیس و آمریکا نداره اصلا اونها رو به صد چیز میدونه ملکه انگلیس رو جز اهل جزء اهل بیت میدونه و واسه کفر محض دیگه یعنی دقیقاً اون صهیونیستا تونستن از دل شیعه سرباز برای اهداف صهیونیستی خودشون درست کنن که هرگز با صهیونیستاش دشمنی ندارن هرگز اینا با اسرائیل مشکلی ندارن داعش مگه چی بود از داشیا میپرسیدن که آقا شما مگه مسلمون نیستین چطوری شما زخمی میشین میبرن تو تل درمان میکنه تو میکنن اونجا بیمارستانهای صهیونیستو این اینا رو درمان میکردن اینا میگفتن یه جواب الکی میدادن اولش که ما هر وقت که این ها رو نابود کردیم اون وقت میریم می سراغ اسرائیل. دروغ میگفتن. اینا دست پرورده همونان. اسمشون اینه که هم ولی اسمشون اینه که آیات جهاد میخونن ولی دقیقاً نوکر و در واقع سرباز صهیونیست هستن. خب حالا میخوام از اینجا بگم که آقا تو یه دشمن قسم خورده داری که حتی از خودت میخواد سرباز درست بکنه. اگر تو در مسیر هر ثابت قدم و محکم و کنه هون بنیانون مرسوس نباشی قطعا از این دشمن شکست میخوری میخوای اینو بیشین برای خود حلوه حلوه بکن که نه من پیروز میشم میخوای دشمنتو دست کم بگیر دشمنتو دست کم نباید بگیری که او خیلی قویه مثلا اون زمانی که هنوز الله شکل نگرفته بود وقتی که بعضی ها میگفتن چجوری شما میخواهید دست خالی جلوی صهیونیست‌ها بیستید تنها چیزی که دلگرمی و امید میداد اون کسایی که اون روز اون سالهای قبل از پیروزی انقلاب با دست خالی جلوی صهیونیست‌ها بایستن چی بود؟ اون کسانی که توی جبهه ایمان بودن مثل شاید چمران، امام موسس صدر اینا. این حرفای خدا بود که ما راهمون روشنه. اون امید قوی امروز رسیده به این قوت امروز. وگرنه میدونید که تو خود شیعه ها دو دسته شدن تو لبنان میدونید اینو شیعه ها بعد از پیروزی انقلاب دو دسته شدن جنبش عمل و حزب جنب... الله از عمل جدا شد شیعه ها گفتن جنبش عمل گفت اولویت ما جنگ با صهیونیستا نیست به سراحت اعلان کردند که ما با صهیونیستا دیگه نمی جنگیم و چه شیعه های بدبختی بودن از دل اونهایت دید جدا شدن شدن هزبالله اون جنبش عمل هنوز هم هست اتفاقا جنبش عمل رو اسمش خود و شهید چمران امام مستوصد انتخاب کردن عمل تو عربی یعنی آرزو خب و دقیقا جنبشی بود که اگر یه مستندی رو ببینید خیلی جالبه که شهید چمران پای تخته داره این همین عمل رو داره توضیح میده مستنده اسمش بود چیزی محرومین حرکت محرومیت همچین چیزی مستند و شهید چمران بعد که اومد ایران مستند تو ایران ساختن از شهید چمران تو اونجا خلاصه هنوز این انشقاق اتفاق نیفتاده خب بعد اونجا شهید چمران داره توضیح میده که خب چه هسته های اولیه مبارزه با اسرائیل شکل گرفته بعد که شهید چمران شهید شد این اتفاق افتاد و اونا بالاخره باز دو دسته شدند یعنی دقیقا ادهی از مؤمنین گفتن ما نمی‌خوایم با این دشمن قسم خورده بجنگی. الان تو سوره صف ما داریم درس چی میگیریم؟ درس دشمن شناسی دشمن تو خیلی قدره اگه خودت رو در حد او تجهیز نکنی که انه هم اون مرسوس نباشی اصلا نمیتونی باش بجنگی. پس وقتی که خدا داره میگه بابا دشمن تو خیلی قویه چرا داری شلمی میجنبی؟ چرا داری شل میای؟ تو یه دشمن قوی داری پس خدا اگر داره جبهه ایمان رو داره دائما با یک عبارتهای بسیار پرشور داره تهیج میکنه این برای این که یک دشمن قدر قدرتی اون طرف خط وایساده اگر تو این دشمن رو دست کم بگیری شکست میخوری پس درس دوم ما بعد از عبرت عبرت از درکات سقوط بنی اسرائیل درس بعدی ما اینه که ما دشمن رو میخوایم بشناسیم درس دشمن شناسیه خدا داره به ما همه با صدای بلند میگه دشمنی دارید قوی که اراده کرده نور خدا رو خاموش بکنه منم دستشون رو نمی بندن. چون من بی نیازم که از بخواد این طرف پیروز بشه یا اون طرف پیروز بشه شما باید پاشید برید درست و دقیق و حساب شده که انه هون بنیانون مرسوس بجنگید تا در برابر این دشمن بتونید به پیروزی برسید بیایم برسم به اون سیاق چهارم ببینید در همون سیاقی که خدا داره توبیخ میکنه خدا داره در یک جمله پرحجم اون افق مورد نظر خودش رو که دوست داره جهادگرانه در راه خودش رو که مثل بنیان مرسوس هستن رو ترسیم میکنه بعد که سپله سقوط رو تشریح میکنه میگه ببینید اینطور نیست که مثلا الان ما مثلا بر اساس یک خوشایند میخوایم شما رو برسونیم به قله بنیان مرسوس اگر شل به جنبیت بلا فاصله میوفتی چون همین الان پا تا گذاشتی توی جا اول بنی اسرائیل داری میری تو درک سقوط. پس همین الان اگه برای بنیان مرسوس شدن در راه خدا خودتو جمع نکنی و تجهیز نکنی همین الان تو پله سقوط هستی خیلی راحت و وقتی میاد تو سیاق چهارم یا ایو الذین آمنوی 3 و چهارم رو ببخشید دوم و سوم رو خدا مطرح میکنه میخواد چیکار بکنه؟ داره روش میده. من خود اولش گفته که من دوست دارم که شما بنیان مرسوس باشید. خب؟ آقا چه جوری؟ آقا گام اول اینه که با خدا تجارت کنید. اگر وارد تجارت بشی سود میکنی. خدا میگه یه مال و جان من بیار. من به هشته جافتان میدم مساکن طیبه بت میدم اما وای نستا اگه تا اینجا آمدی بازم بیا بازم بیا برست به یاری خدا و برست به مقام انصار اللهی که باید اده ای این مسیر رو برن تا چی بشه اون جدایی اتفاق بیفته بین مؤمنین و کافرین یعنی مؤمنین و کافرین که فعلا قاطی پاتی در م... کف... کفار منظورم کفاری که اون ورخت هستن سهی نیستا نه اده ای که این ور حاضر نیستن به جنبن با حضور انصار الله در سومین رتبه سعود این جبهه قاتیپاتی در هندگی جدا میشه صف مؤمن و کافر جدا میشه جبهه ایمان محکم شکل میگیره دیگه هر که اینجا شل بیاد دیگه مهر کفر برش خورده اصلا کمیت مطرح نیست انصار الله،, انصار الله تو کل مثلا دوره دفاع مقدس چند تا بوده مگه خیلی کم بوده حالا ما چنتایی رو میشناسیم مثل شهید بابایی، شهید چمران، شهید صیاد، خود شهید سلیمانی زمان دفاع مقدس. بگو دیگه حالا تا یه دو رده دیگه هم برو جلو مثلا بگو هزار نفر هستن ولی جبهه خب خیلی بیشتر از این آدم بوده. با همین ایده اندک چی میشه؟ صف بندی ها شکل میگیره. میشه یا ای از این ی سوم که وقتی صف بندی ها شکل گرفت حالا دیگه با محوریت ولی خدا اگر اینا تو راهشون محکم برنجلو ایدن اللذین امنوا اتفاق میفته فاسبه و ظاهرین حاصل خواهد شد اینطوری میشه که صهیونیسم جهانی نابود بشه وگرنه چه نابودی وگرنه صهیونیست ها قطعا در مسیر خودشون از اهداف خودشون کوتاه نمیان الان چند وقته چند وقته که شعار نیل تا رو نمیگن ببینین <تصفح> چرا نمیگن چون به شدت ضعیف شدن. این ضعف سحیونیستا فقط به خاطر حضور انسار الله. نه اینکه که صحیونیستا... یعنی اگه ما نبودیم سحیونیستا همون قوت که تو جنگ شش روزه داشتن و هنوزم دارن هواپیمه هاشون کم نشده که اصلاعه هاشون که کم نشده که اما چرا هر روز دارن در لاک خودشون فرو میرن مثلا شعار نیل رو نمیگن دیگه چی کار نمیکنن؟ دیگه بعد از جنگ 33 روزه و بعدش 22 روزه و بعدش 11 روزه و بعدش 52 روزه چند تا جنگ رو انداختند ولی جبه خودشون کچکتر کردن تو جنگ 33 روزه گفتم میایم هزبالله رو از ریشه میکردیم بعد رفتم فقط از یه قضه کوچولو شکست خوردن بعد میان چیکار میکنن؟ بعد میان دیوار میکشن دور خودشون دیوار حایل رو دیدین چند متره؟ خیلی بلنده دیوار حایل خب هشت متره پولش هم امریکایی دادن بعد خود... کسی بیاد دور خودش دیوار بکشه چی میشه؟ اول خودش رو زندانی کرده اینا آمدن دور غزه و دور کرانباختاری دیوار کشیدن ولی خودشون رو زندانی کردن بعد دیدم امروز یکی رفته عکس این خبرنگاره بود که ساینوسا کشتن شیرین ابو, آق... ابو آقله این رو اون دیواره نقاشی کرده باید این عکسش هم گرفتن به همه رسانه ها پخ شده که در آستانه سفری که از این غربی به سرزمین های اشقالی مثلا عکس این خبرنگاره که کشتن شهید شد این عکسش رو همون دیوار هایل کشیدن خب این یعنی اینکه که دشمن ما داره در لاک خودش فرو میره اما اما باز هم این پیروزی هنوز نصف نیمه است این هم جمله آخرمون این پیروزی هنوز چیه؟ هنوز به جای ما نرسیدیم ما من روز تو اینکه که سورام گفتم گفتم اصلا فرض کنین همین امروز صحیح نیستا اون 25 سالشون خلاصه سری تی بشه و همین الان نابود بشه علاته به 25 سال هم برسن خودشون که میگن خیلی اوزامون خرابه خودشون برای ما نمیگن برای تحلیل خودشون میگن برای آسیب شناسی خودشون میگن خیلی وضعمون خرابه همین امروز رفتن همین امروز رفتن تو نقطه صفر مرزی سلام فرمانده خوندن اون سلام فرمانده لبنانی رو امروز رفتن تو نقطه صفر خوندن حالا نقطه صفر میدونی یعنی دیگه اون ور سیم خادار سحینیستا صدای تو رو دارن میشن بدون بولنگو دارن صدات رو میشنون این خیلی رجز خونی بر دشمنه ولی هنوز ما به نقطه خاصی نرسیدیم ما هنوز یه شکست موقتی در سحینیستا انداختیم داعش رو شکست دادیم اونا شکست در واقع جبهه سحینیستا شکست خورد اما هنوز کار خیلی سخته سخت. از همین امروز همین دوستان هم نابود بشن هنوز اینا که فقط اینا این چهار که تو سر زمین اشغالی هستن نیستن. عقبه کجاست؟ کل اروپا، آمریکا دست ایناست. به تبعش کل حتی سرمایه های ژاپن و چین و شرق آسیا دست ایناست. سرمایه های کلان دست ایناست. اون روز دیدم نوشته بود که 30 نفر اولین ثروتمندای دنیا اینا چقدر از حدود سی نفرشون بیش از یک سوم ثروت دنیا دست ایناست. اینا همه همون یهودی‌ها است. دقیقا یهودی‌هایی هستن که عمدشون تو آمریکا و یا اروپا ساکنن شما صهیونیست‌ها هم امروز نابود بکنی هنوز خیلی راه طولانی در پیش داری. برای همینه که این رو اگر این افق رو، افق سوری سفر رو جلوی چشمت نداشته باشی، فکر می‌کنی که خب حالا که داعش نابود شد، دیگه تموم شد دیگه. یا مثلا امروز فرض کن امروز صهیونیست‌ها شکست خوردن، تموم شد دیگه. نه هنوز خیلی راه تورانی در پیشه چرا؟ چون اون اراده خاموش کردن نور خدا رو اینا دارن هنوز تا روزی که اون جنگ اسبهو ظاهرین اون جنگ لیوزهرهو علددین کله اتفاق نیفته که دین اسلام اون اسلام واقعی ناب بر همه ادیان عدیان پیروز نشه این راه همینه که سوره صف برای ما ترسیم کرده اتفاقا اینم جمله آخر بعد از جنگ 33 روزه سر حسن الله گفتش که صحبت‌های پرشوری میگفت اما لابلایش حرف مهمی گفت گفت فکر نکنید تازه ما یه پیروزی موقتی به دست آوردیم ما اینا رو الان زدی میشون زمین ولی یه اصلا اوضاع آروم شد بعد از جنگ سی روزه خود حزب درگیری نداشته با صهیونیست‌ها اما اون موقع سر حسن الله هشدار داد که حواستون رو جمع کنید دا. الان می‌خواید شل کنین دوباره میرن خودشون رو تعجیز و خلاصه شدیدتر ممکنه برگردن و اونایی که حواسشون جمعه اینو خوب جدی گرفتن که دشمن نگاه نکن الان خورده تو حالت زعفه اگه تو شل بیایی دوباره اون میره رو تقویت میکنه خب اینم سوره صف که اینشالله خوب فهمیده باشیم ما اینو در چهار جلسه خوندیم و اینشالله از این سوره درس بگیریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات